0: 嗨， Hi, 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员诗涵，我是惊人院研究员乔毅。今天要讲的故事是《谋杀情敌》，他只用了一条朋友圈。作者：西北雨。王辉从镇上回来，下了车刚走到大门口，正好遇上从屋里出来的何洁。王辉抿紧了唇，抱着箱子继续往里面走。袁小玲正对着手机整理刘海，见他来了，随口问了一句：“怎么这么久才来？”王辉放下箱子，一屁股坐进沙发，没有说话。只是把脸对着墙上的企鹅钟表，憨态可掬的企鹅随着指针的转动，一下一下地挥舞着双翅，像是在嘲笑他的处境。他努力平复了一下情绪，转身就要走，被袁小玲一把拉住，又跟我甩脸。他转过脸，低头看向袁小玲，那张脸白净俏丽，眉眼灵动。似笑还嗔的模样十分撩人。面对这张脸，他的脾气瞬间消弭于无形。他压低声音：“何姐来你这儿干什么？”“问什么问，还能干什么？”他的语调软了下来，撒娇道：“这就吃醋啦？你说说你，有哪一天不吃醋？”王辉一把攥住他的手。朝他凑了过去，却被他娇笑着躲开。干嘛呀？大白天的！一拉一扯间，袁小玲的衣领松开，颈间的红印划了出来，鲜艳的刺眼。袁小玲自顾自的整理衣领，不理会王辉的神情。吃错药了吧你？你要发疯回你自己家发去。王辉闷着头没说话，镜子出来，拉开车门坐进去。回想起那一抹扎眼的红色，他恨得一拳砸在方向盘上，喇叭发出巨响。这么多年，他对袁晓玲掏心掏肺，可他倒好，一见到何洁就对自己那么凉薄。王辉捏了捏拳头，心想：要是没有何洁就好。了。何杰在镇上开了一间山货店。他前些年因为吃醋砍过人，从监狱里出来后，反而越发肆无忌惮。想要对这样的人动手，王辉心里还真有点发怵。不过，朋友张长文给了他一个灵感。张长文常年生活在国外，经常在朋友圈分享一些国外趣闻。前不久，他发了一则新闻。说是一个女人为了摆脱自己的丈夫，在暗网雇佣了杀手。王辉心头一动，他在各种网站上寻觅了大半个月，终于找到了目标。他发私信过去：“我有个杀人的活，接不接？”对方很快回复：“价钱合适就行。”王辉将何杰的信息和定金一起发了过去。之后的几天里，他魂不守舍，坐立难安。袁小玲注意到了他的变化，问他：“魂丢了，是不是在想别的女人？”王辉慌乱地辩解两句，幸好袁小玲也不过多追问，总算糊弄过去。等了十多天也不见动静，王辉渐渐着急起来。何洁依旧时不时出现，她和袁小玲暧昧的时候，也从来不顾及王辉在不在场，而袁小玲对待王辉的态度也越发的爱答不理。王辉等得受不了了，就开始催，可对方一直推说没有合适的时机。这天，他又在袁小玲面前碰了壁，一肚子气没处撒。出了门，浑身上下摸烟，却只摸到兜里的手机。手机是袁晓玲送他的，虽然是他用剩下的，可到底也是一份礼物。王辉摩挲着手机，正考虑接下来该如何，正好看到了那人发来的信息，成了。王辉的心脏狂跳起来，幸福来得太突然，他一时竟有些不敢相信。王辉开车去了约定的地点，那是一处偏僻的山坳，有两间破败的小屋。到了地方，王辉把车停好，推开小屋的门，角落里的男人被捆得死死的，嘴里塞着一团破布。见他进来，呜咽着想要挣扎起身，王辉心里一个疙瘩，刚要后退离开，却被一个硬物压在肩上。别激动啊，举起手，慢慢转身。一个熟悉的声音指挥他，王辉乖乖举起了双手，老老实实的转过身。何杰拿了一把柴刀，随时准备要了他的小命。看不出来。你这怂货还有这样的胆量，想要我的命？王辉扪心自问，不是何杰的对手，于是明智的选择了服软。兄弟，咱们乡里乡亲的，你饶我这一回，行吗？何杰不应声，盯着他打量。我饶了你，他能饶了我吗？王辉回头，看见角落里挣扎蠕动的男人。一时间，心里乱成一团。这个男人年纪不大，一张脸稚嫩的过分，眼睛里充斥着哀求。面对这样一张脸，他的心中不觉生出了一丝不忍。于是，他的目光在男人与何洁的刀刃之间徘徊，艰难的吐出几个字：“兄弟，我下不去手。你不是挺有种的吗？还想杀了我？”就你这怂样，袁小玲也能看上你？他一提袁小玲，就戳到了王辉的痛处。要不是他何杰来招惹袁小玲，自己怎么至于惹上现在的麻烦？而面前这个蠢货，收了钱，口口声声说会帮自己处理掉何杰，却把事态搞砸成这样。想到这里，心中的恼怒战胜了恐惧，重新占了上风。去吧，动手吧。杀了他，我就饶了你。王辉死死盯住角落里男人的脸，似乎在做最后的挣扎。实在下不去手啊，你就表演个挥刀自宫呗，把东西留给我做纪念，也好让我放心，你以后不再去找袁小玲。王惠美接枪，趁着心头的怒火正盛。他从地上捡起一块砖，走到角落男人的面前，对着徒劳挣扎的人轻声说了一句：“别怨我，这就是命。你放心，你走了以后，逢年过节有你的钱花。”说着，抡圆了胳膊。这一下力道不够，男人脑袋只是晃了晃。王辉硬下心肠，再次抡圆胳膊。这一次力道十足，鲜血很快从男人的头发里淌了出来。男人用尽最后的力气挣扎几下，随即支撑不住，瘫倒在地。砖块持续不断的砸下去，力道一下比一下重。一旁的何洁只是不动声色的拿着手机录着视频，直到没了力气，王辉才缓缓停下手里的动作。见王辉终于停下，何杰一手举着手机，一手取过旁边的柴刀，朝他扬扬下巴，示意他继续下一步动作。王辉呆怔的朝外瞥了瞥，太阳已经慢慢西斜，天色很快就会暗下来，他需要抓紧时间了。深呼吸几口后，他晃晃悠悠的站起来。吃力的拖着地上的死物，慢慢朝车边走去。离这里不远，有一处废弃的矿井，是再理想不过的抛尸地点。王辉开车过去，到了地方，从车里拖出尸体，艰难的丢入矿井。做完这一切，他跌跌撞撞的爬回车里。和杰建拍的差不多了，收了手机，远远的朝他喊了句：“以后别再打我的主意了啊！”袁小玲，你就更别想了。”说着，渐渐走远。等他的身影彻底消失在夕阳里，王辉这才放开自己的情绪，伏在方向盘上，低低的哭出声来。之后的很长一段时间，王辉没再去找袁小玲。不只是怕何杰手里攥着的把柄，他怕一听到袁小玲的声音，就控制不住的想起矿井里的那个人。毕竟是杀了人，纸包不住火。起初，他还忐忑不安的等待着坏消息找上门来，可时间长了，慢慢就有些懈怠，甚至释怀起来。而袁小玲那边，渐渐的也就疏远了联系。从前。他不断撩拨的时候，王辉的心里就火烧火燎的难受。现在被他冷落，他感觉更是抓心挠肝的痛苦。这个女人，以前三言两语就把他哄得团团转，让他恨不得为他生为他死。结果呢，这才多久没去献殷勤，就把自己忘到九霄云外去了。王辉在心里咒骂埋怨，却又忍不住去想念。尤其是看到何洁的车一次次经过他家前，他心里的冲动就越发的忍不住。所以，在接到袁小玲哭诉的电话时，王辉的脑子“嗡”的一下炸开了。电话接通的头几分钟里，袁小玲什么也没说，只是哀怜的哭，快要哭碎了王辉的心。他慌乱的问他怎么了，连问了好几声，他这才抽抽搭搭地说道。自己被那个人欺负了，王辉听的气血一下子上头，心里的火怎么也压不住。还是你对我好，他刚才走了，你能现在来看看我吗？我害怕。这个混蛋，这个混蛋！王辉不住地咒骂着，立即起身换了一身干净衣服，打开柜子，取了里面的银行卡，正要全部装进兜里。犹豫了一下，还是留了一个在里面，其余都装进了贴身的衬衣兜里，然后转身到床边，翻出枕头下面的现金，一股脑都揣进怀里。王慧咬咬牙，踏出了家门。袁小玲的家里一片安静，唯有一串微弱的哭声，听得格外真切。王辉心里焦躁，循着哭声快步进了屋，刚要喊出袁小玲的名字，身后有轻微的声音响起。他来不及转身，脖颈就被一只强壮的胳膊勒住，呼吸瞬间变得困难起来。他极力挣扎着扭动着，然而最终只是徒劳。就连墙上那只呆企鹅也像是嘲笑他的徒劳，憨态可掬的眼睛里满满都是戏谑。王慧的撕扯渐渐没了力道，最后无力地垂了下来，人也像是一团破布，被嫌弃地丢在地上。喘着粗气的男人俯下身，一手在他颈间贴了贴，末了，站起身，朝他脸啐了一口。就这窝囊废还想杀我，也不掂量掂量自己几斤几两。说着，对着吓傻的女人冷笑一声：“还站着干什么？快过来帮忙啊！”女人战战兢兢的过来，在男人的指挥下，帮忙抬起了地上的男人。两人配合着，艰难的出了屋，消失在夜色里。王辉就此消失在村里。袁小玲自然是警察重点的排查对象，只是来来回回查了几遍，也没查到可疑的痕迹。和袁小玲暧昧不清的和解也被调查过几次，他说那天自己在家睡觉，父母可以作证，儿子那晚没有出门。如果没有足够的证据支撑，再重点的怀疑对象也只是怀疑。袁小玲照旧每天花枝招展，何洁照旧每天春风得意，直到张长文的出现，打破了这个局面。袁小玲这位神隐的老公，常年在国外打拼，如果不是他突然回来，村里人差不多都忘了他的存在。谁也没有想到，他回来的第二天，就成就了村里几十年来最大的新闻。听到张长文回来的消息，村长第二天登门，寻立表示了一下关心，又含蓄地提了提袁小玲的事。见他慢慢沉了脸，村长有些尴尬的起身要走，却被张长文叫住。张长文走到企鹅的面前，扒下墙上的插座，转身递给村长：“村长，这里面有个摄像头，是我走之前预防家里进贼装的。”看看用不用得上。袁小玲的脸顷刻之间变得煞白，整个人也轻轻的颤抖起来。村长接过企鹅，一时有些呆怔。过了几秒，回过神来，眼神复杂的看了看夫妻二人，说了几句客套话，转过身，急匆匆的离开了他们家。几天后。王辉、何杰、袁小玲三个人之间的暧昧纠葛，以及就此引出的凶杀案，成了村里人最大的谈资。听说何杰进去后，嘴一直很严，只是说一切事情都和袁小玲无关。直到听说袁小玲把所有事情都推给自己，还把他拍视频的那件事也抖了出去，这才交代出了完整的前因后果。还听说。警方在一处废弃的矿井里找到了两具成年男性的尸体。这些事，张长文原本并不知道，他只是在开庭的时候去了法庭旁听。庄严的法庭里，曾经亲密的两个人互相攻讦揭短，完全不见往日的情分。袁小玲指责何杰对自己死缠烂打，何杰反过来骂袁小玲不要脸，对她谄媚勾引。出了法庭，张长文找了间餐馆，将自己灌了个烂醉。酒足饭饱，他对着一桌残羹冷炙，痴痴地笑出声来。不过是四肢发达的小霸王，才两条匿名的消息而已，就让他上了这么大的圈套。酒醒之后，张长文火速处理了家中的一切，重新背起行囊，去了遥远的大陆。飞机穿过云层上空时，张成文忽然想起了很多往事，想起他和袁小玲起初的甜蜜，想起他刚去国外打拼时拜托好兄弟王辉帮忙照看一下家里，结果就成就了一对狗男女。还想起上次回家时在镇上遇见收山货的何杰，当时他一眼就看中了何杰，稍微打听一下。便知这位小伙子占有欲极强，曾经因吃醋就捅伤人，差点酿成命案。这股狠劲儿，正是他可以利用的。以恶人制裁恶人，真是再合适不过。他特意找了机会，请何杰帮忙照看一下家里的山货买卖，有意无意的在他和袁小玲之间搭了一座桥。以袁小玲的个性，势必会让王辉和何杰这两个人。为自己争得你死我活，而这时，他只需要坐山观虎斗，并时不时的发出一些挑拨的信息即可。不过，张长文也没有想到，袁小玲会把他的手机转手送给了王辉。原本用来盯着袁小玲的手机，到了王辉手里，反倒是实现了用处最大化。要是没有袁小玲这样的神助攻，他怎么能及时更新朋友圈？给王辉以买凶的灵感呢？又怎么能及时提醒何杰注意王辉的动向呢？要是没有第一次雇凶杀人的准确提醒，何杰又怎么会对他第二次王辉对你依旧怀有杀心的提醒深信不疑呢？飞机降落，他搓了搓脸，一路跟随队下了飞机。接机口处，一个浅棕色皮肤的女人站在接机的人群中。笑容灿烂，容光焕发，看见张长文过来，眼睛里笑得星光熠熠。文，欢迎回家。张长文也换了张笑脸，一把揽过女人的肩膀，亲昵道：“是啊，回家了。”